0: következik a katalizátor katalizátor együtt a vezetés útján a mikrofonnál bocsó bennyámén Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntünk benneteket itt a Katalizátor következő adásában, és éppen hamar domonkosal beszélgetünk az eredményességről, produktivitásról, hatékonyságról. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de ő a magyarországi képviselője a GTD-ként elhíresült módszernek. Talán az volt a magyar cím, hogy intézzel mindent, stresszmentes eredményesség, hatékonyság, ezek voltak a kulcsszavak. Hogy kerültél te ezzel a módszerrel kapcsolatban, meg egyáltalán mi ez a módszer? Nem biztos, hogy mindenki ismeri, aki néz bennünket.
1: Én is üdvözlök mindenkit, szárúsztok. Úgy kerültem ezzel a módszert annak kapcsolatban, hogy baromira nem voltam hatékony. és Egy átlagember képest én most sem gondolom magam hatékonynak. Igazából a módszertan abban segít, hogy amit van, abból kihozza kihozza a maximumot és megtanít olyan technikákat, amikkel túl tudod élni az életed, sőt, élvezni is tudod, és, és dolgokat tudsz létrehozni. A történet oda megy vissza, hogy a rendezvényszervezéssel foglalkoztam, és a rendezvényszervezés egy olyan szakma, ahol rend, rengeteg szálon futnak a dolgok, és akkor csak közben még pályázol egy következő rendezvényre, de már elszámolod azt, amit uh-huh. éppen befejeztél, és akkor ezt mind fejbe kell tartani, és iszonyatosan küzdködtem. És aztán, ahogy mentem előre a karrierembe, már egy, egy nemzetközi ernyő alá tartozó rendezvényszervező cégnek voltam, az operatív igazgatója, ez volt a Crescendo. És azt láttam, hogy kellett, kellene, kell, úgy éreztem, hogy kellene nekünk valami olyan módszertan, ami segít abba, hogy mindenki lássa a csapatban, mi történik. És egy nemzetközi konferencián beszélgettem valakivel, és akkor ott került szóba ez a módszertan. és szerintem a hotelszobába, aplikációkat elkezdtem applikációkat nézni meg, utána olvasni, és látom, hogy ez tök jó hogy igazából ezt kerestem, mert előtte én jártam könyvesboltba és néztem mindenféle könyveket, mindenféle self-help, meg management, meg leadership, meg nem tudom ilyen túró. és az, az volt az érzésem, hogy, hogy nem találtam meg azt, amit kerestem. és a, volt, volt egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy ez nem is létezik, hogy uh-huh. nem lehet hatékonyan dolgozni, nem lehet az, hogy rengeteg szállon futnak a dolgok, de én mégis valahogy kontroll alatt tartom őket. Mert mindig azt éreztem, hogy a két, két dolog közül tudok választani, hogy vagy egy dologgal foglalkozom, de akkor egy csomó területe szétesik az életemnek, amivel foglalkozni kéne, vagy egy csomó dologgal foglalkozom, de valahogy akkor nem tudok elmélyülni dolgokba, és egyszerűen nem tudom valahogy kezelni. És, és azt történt, hogy elolvastam ezt a könyvet, és teljesen rákattantam, tehát ilyen nagyon-nagyon aha érzésem voltam, ami így... ritkán van az életben, hogy így, oh, ez az. És akkor följöttem a feleségemet, megkérdeztem, hogy eltart-e. Két ellen a szerveztük, azt mondta, hogy eltart, ő akkor a hazugság bűnébe esett, mert hogy két kicsi gyerekkel volt van, Gyessen, egyébként óvónő, úgyhogy nem mondott igazat, én viszont fölmondtam. És ez volt 2013 nyarán, és akkor rá egy évre 2014 nyarán alapítottam a hamar productivity consultingot, ami a két d Magyarországi franchise partnere, és
0: azóta toljuk
1: ezt a cuccot
0: van. Én akkor találkoztam ezzel a módszertan, amikor egyetemiste voltam, és tulajdonképpen, hogyha jól értettem meg, akkor ez arról szól, hogy az embernek van egy csomó feladata, amik befutnak az életbe, és megtanít ezeket rendszerezni, egy egész jó rendszert ad hozzá. Tehát ez, a, ez az, ami igazán uh, újdonság volt, vagy amit én nagyon újdonságként olvastam, vagy éltem meg akkor, és nagyon hasznos volt aztán a későbbi életem során is. De hát azért elég sok minden előkerül a produktivitással kapcsolatban. Amikor te mondjuk tréninget tartasz, vagy te mondjuk próbálod meghatározni, hogy mi az a produktivitás, akkor azt hogy szoktad érthető módon átadni az embereknek? Hogy mi az, hogy valaki produktívabb, vagy hogy hatékonyabb életet él? Édesapám, az egyetemem
1: jelentkezett, amikor lehetett jelentkezni tűzoltónak bent is, tehát hogy a... ő geofizikus. De hogy el kell végezni valakinek ezt a tűzoltó szakot, vagy képzést, stb. És megkérdezte, ezt mesélte nekem ezt a történetet, megkérdezte a, a, az öreg tűzoltó, hogy mi az a tűz. És akkor ott a matematikusok, fizikusok, geofizikusok, és akkor mindenféle dologra gondoltak, hogy a hanyadik halmaz állapot, meg a plazma, meg a stb. És azt mondta az öreg tűzoltó, hogy a tűz, azt kérem szépen, az, amit el kell oltani. <gül> szóval, mi a hatékonyság? Hatékonyság igazából a kívánt eredménynek az elérése. Így uh-huh. nagyon egyszerű definícióval. De hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, akkor, akkor hogyha azt nézzük, hogy, hogy, a, hogy a hatékonyság megtapasztalása, mi csodam, akkor magamat hatékonynak érzem, akkor mi erre használunk négy elkülöníthető jelzőt. Az egyik az az, hogy kontroll alatt tartom a dolgokat. A másik az, hogy el vagyok lazulva. A harmadik, hogy mégis fókuszálva vagyok. És a negyedik az egy nagyon érdekes dolog, az az, hogy teljesen vagyok bevonódva a dolgokba. Uh-huh. És hogyha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor nem érzem magam hatékonynak. Még akkor is, hogyha valamit ellazulva vagy fókuszáltan csinálok, és, és tényleg azt érzem, hogy kontrollt tartom, de semmi jelentőség annak, amit csinálok, tehát azt érzem, hogy ezt bárki meg tudná csinálni, és nincs hozzáadott értéke, akkor nem érzem azt a tevékenységet hatékonynak. És ugyanígy, hogy azt érzem, hogy valaminek nagyon nagy hozzáadott értéke van, de mégis azt érzem, hogy nem tartom a dolgokat, a kontrollat, szervezek egy konferenciát és hatalmas dolgok történnek, de mégis azt érzem, hogy szanaszé minden, uh-huh. akkor azt érzem, hogy nem vagyok hatékony. És az emberek ezt viszonylag gyorsan megér, tehát hogy föl tudják ismerni azt, hogy nem hatékonyak. Tehát ilyen ennek a jele például a stressz, vagy ennek a jele az, amikor egy van a gyomromba, vagy ennek a jele, jele az, hogy kapkodok, Én, hogy nem, nem, nem vagyok hatékony. És igazából ez az érzés, ez teljesen addiktív tud lenni, ez a hatékonyságnak az érzése, a hatékonysámet megtapasztalása, mert hogy, hogy valahogy ez, ez maga az élet, az hogy itt vagyok és kontroll tudom tartani a dolgokat, de mégis elazult vagyok és fókuszált vagyok, és azt érzem, hogy az egésznek van értelme. És hogyha bármelyik ezek közül hiányzik, akkor, akkor az ember azt érzi, hogy mintha hogy valami rossz életet élne, mintha valami mindig nem sikerült volna összerakni, mintha valami nem lenne a helyén és ezért, ezért dolgozunk. A David ellen azt szoktam mondani, hogy az embernek legnagyobb félelme a, a, a kontrollvesztés például. Vagy uh-huh. most így gondold el azt, hogy, hogy ezzel a félelemmel játszunk, amikor bungee jumpingolunk, de ez egy hamis illúzió, hogy kontrollt vesztek, mert pontosan tudom, hogy az utolsó pillanatban meg, megkapom a kontrollt és, és nem fogom a fejemet uh-huh. beverni a földbe. De ez a fajta kontrollvesztés, hogy, hogy lehet, hogy valaki már álmodott, olyat, hogy megy egy autóval és nem működik a fék, vagy stb. Kontrollt nem szeretjük elveszíteni, de még se arról szól a módszert, hogy túlkontrollálunk mindent, hanem arról szól, hogy megfelelő mennyiségű kontrollt csináljuk, hiszen ha túlkontrollálnánk, akkor már túl lennénk a görbének az optimumán, és ez, az már nem, ez már nem optimális kontroll. Most gondold azt, hogy vagy két kézzel fogni az a, a kormányt, amikor 130-an megyünk, az kontroll, de két kézzel fogni, meg még rá is harapni, az már az már megakadályoz abban, hogy a kanyarba vegyem, amikor például be kell venni. Tehát, hogy a túlkontrollálás az nem segít abban, hogy a megfelelő kontroll. A megfelelő kontroll kell, se több, se kevesebb. És ugyanígy, ha nem vagyok ellazóban, most gondolj bele abba, hogy odáll valaki, hogy 11-es jön, amit 12-es korában is be tud rúgni, és odáll egy, egy világbajnoki döntőbe, és annyira, annyira be van feszülve, hogy elrontja, hogy fölírulja. Nem lehet fölírulni, tehát a 12-es korodban se fölé, akkor akkor most miért rúgott? Egyszerűen azért, annyira koncentrál rá és annyira rá van görcsöve, de ezt kipróbálja bárki, aki, mondjuk, mondjuk, gondolj, gondolj, most a hallgatóknak mondom, most gondoljatok arra, hogy sétáltok a lépcsőn, és gondoljatok arra, hogy a lépcsőre egymás mellé rakjátok a lábatokat, vagy mentek fölfelé. Tehát egy olyan mozgás tevékenységet, amit különben teljesen normálisan meg tudtok csinálni, hogy elkezdtek rá feleslegesen koncentrálni, akkor hibát fogtok benne elkövetni. Uh-huh. És ugyanígy né- nézhetjük a fókuszáltságot is, hogy, hogy, ez, hogy ez, az nem hatékony, hogyha valamire nem tudok fókuszálni. Hogyha val- meg akarok én egy e-mailt és azon gondolkodom, hogy, hogy majd hogy fog a tengerparton sétálni a kedvesemmel, viccaverza, amikor tengerparton sétálok a kedvesemmel és nem tudok a fókuszálni arra pillanatra, hanem azon gondolkodom, hogy és mi vannak az e-mail inboxomban, akkor szintén nem hatékony. Tehát, hogy arra
0: fókuszál, ami előttem van. Viszont, hogyha már fókusznál tartunk, azt mondják, hogy a vezetők egyik legfontosabb képessége, hogy képesek fókuszálni. Tehát, hogy oda, oda tudnak figyelni az adott feladatra. Viszont olyan világban élünk, amikor ezerféle dolog megzavarja a fókusz. Nemrégen olvastam egy ilyen kutatást, hogy hányszor érintjük meg a telefonunkat egy nap, és valami bődületes szem. Tehát egy nap azt hogy ilyen 3000-szer egy átlagos felhasználó hányszor érinti meg a telefonját, aki azért kicsit ilyen komolyabb, az 6000-szer most vezetőként uh-huh az állandóan kapsz üzeneteket, e-maileket, nem tudom, hívnak. Hogy tudsz mégis fókuszált maradni, tehát hogy tudsz mégis odafigyelni? Mert azt gondolom a hatékonyságnál, hogy ha azt mondod, hogy a kívánt eredmény elérése, akkor az egy nagyon fontos rész, hogy, hogy, hogy oda tudsz figyelni az adott pillanatban jelen vagy. Mi az a megoldás, amit erre tudtok adni?
1: Nincs egy megoldás, hanem, hanem apró téglákat rakunk egymás mellé, ebből fölépül ez a ház. Gondoltok abba bele, hogy, hogy mentek otthon, rendet akartok rakni és, és mondjuk szennyes ruhák vannak szanaszéjjel. Akkor azt, ha, ha van egy jó rendszered, amit már felépítettél, akkor ezeket a szennyes ruhákat a megfelelő helyre tudod rakni nagyon gyorsan. Uh-huh. Tehát ha van egy szekrényed, ahol be tudod rakni azt, ami még nem szennyes, és van egy szennyes tartód, akkor pillanatok alatt az összes ruhát el tudod rakni, pillanatok alatt. Uh-huh. Ugyanígy a konyhába, hogyha azt mondod, hogy figyel, rendet akarok rakni, mert öt perc van itt van valaki, akkor pontosan tudod, hogy minden, ami, ami nem megfelelő, vagy koszos edény, vagy tányér, az kell rakni a mosogatóba, ja, ami pedig étel, az vissza kell rakni a hűtőbe, és, a többi, és hogy töröd le a pultot. Ugyanarról van szó, amikor a feladatainkkal foglalkozunk, hogy attól, hogy bejön valami az életünkbe, bejön egy input, bejön egy SMS, bejön egy telefonhívás, kapok egy e- Attól még nekem nem kell mindent eldobni és azzal foglalkoznom, hanem ugyanúgy lehetnek rögzítőeszközei, mint például az a Szennyes kosár, ahová ezek érkeznek első körbe, és majd onnan elő fogom venni a megfelelő időbe. Például most se izgul egyikünk se valószínűleg azon, hogy kaptunk-e bármilyen SMS-t, mert hogy van egy eszközünk, ez a telefonunk, arra megérkezik az SMS. Az életünket emellett nem úgy osztottuk be, hogy vagy meg gondoltuk, hogy mi lehet itt a mai adás felvételek közben, ami minket megzavarhatna, és a megfelelő helye dolgokat elvartuk, vagy előkészítettük, és innentől kezdve nyugodtan itt tudunk ülni. Tehát időt tudtunk erre szárni, és erre van egy-két technika, amit meg kell tanulni. Tehát abszolút jól látod, hogy ez a fajta túlpörgés, ez, ez egy olyan dolog, amit le kell győzünk, de nem egy gyógyszer van rá, hanem sok apró. Tehát beszéltünk itt arról, hogy legyen egy rögzítő eszközünk, ami amiben érkeznek a dolgok, ilyenből lehet fizikai, lehet digitális. A másik az az, hogy megfelelő, megfelelően készüljünk elő egy napra, tehát tudjuk, hogy mikor mi fog történni, és hogy mit, mit kell megcsinálnunk ahhoz, hogy bizonyos időszakokban nekünk egy kicsit nyugodtabb időszakunk legyen. És milyen érdekes, hogy arra az ember sokkal könnyebben szán időt, hogy bejön egy meetingre vagy bejön egy ilyen beszélgetésre, mint hogy magával egy órát foglalkozzon úgy, hogy nincsen semmi, és kikapcsolta a telefonját. Tehát nagyon ritkán látom azt, hogy az emberek tudnak annyira hatékonyak lenni, hogy beülnek egy laptopval egy szobába, és a telefonjuk ki van kapcsolva, és nincsen velünk, mint ahogy nekünk is ki van kapcsolva, és nincsen velünk. Uh-huh. Tehát, hogy ezt megengedem magamnak, amikor valakivel beszélek, de valami olyan luxusnak érzem, ha csak, csak én vagyok ott, és nincs ott valaki más, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Tehát, hogy hogy szoktak arról beszélni nekem a, a, a résztvevők a tréningen, hogy, hogy ők nekik lelkismert fordulásuk van, hogy kiblokkolnak maguknak egy órát a naptárukba. Közben ez egy teljesen normális dolog kéne, hogy legyen. Hogy Magaddal is kell mítingelned, nem csak más emberekkel. Uh-huh. A harmadik pedig az, hogy Tudja, azt, hogy milyen projektek vannak az életemben, és az emberek attól szenvednek a mai világban, hogy mindent is akarnak. És aztán a végül is nem marad náluk semmi. Tehát ezt is akarom, meg azt is akarom, meg ezt is akarom, azt is, akarom, és hirtelen már nincsen idő. A gyerekeknek most néztük meg, hogy mire, milyen különórákra menjenek, és mi is meg, meg voltunk kísértve az azáltal, az hogy hát a zene is, a fejlesztés is, a nem tudom micsoda, de még ebbe kóstoljon bele, meg még néptáncoljon, meg stb. is kiderült. A gyereknek van hét darab órája és még nem beszéltünk azokról, amiket még hétvégén lehetnek csinálni, mert akkor még ide elmegyünk a Royal Rangers-be, meg oda elmegyünk a vasárnapisga, stb. Tehát, hogy ezek még bent sincsenek, és ott van a szerencsétlen gyerek, és akkor véget gondolunk, hogy ez mégis egy gyerek. Uh-huh. Ez mégis 12 éves, tehát könyörgöm, tehát nem a phd ére készül, hanem igazából arról hogy gyerek, és hogy, 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 hogy mit, mit, ahhoz, hogy igen tudja mondani, ahhoz igazából meg kell ahhoz nem meg kell mondani. És ez is, ez is az egyik, ez a fókuszáltságnak az egyik, egyik fontos része, hogy megtanuljam nemeket mondani. Legyen. Bejövő irattartom, készítsem elő, kezeljem jól a naptáromat, és igazából ne engedjék annyi szart az életemben, most nagyon csúnya, majd kisipoljuk a podcastba, hogy ilyen csúnya szavakat nem lehet mondani. Tehát ne engedjék be ennyi dolgot az életemben, mert minek? Mert ettől nem lesz nekem jobb, hogy 650 dologgal foglalkozom, és sehol nem vagyok ott, egy beszélgetésben be, nem tudok ott lenni se. A se a páromban, se a gyerekemban, se a szomszédomban, mindig valóban menni kell.
0: Uh-huh. Nekem sokat segített az, amit a, ilyen két percet szabályként uh, fogalmaz meg, azt hiszem, David uh-huh. És akkor, hogy, hogy az, azért egy, segít abban, hogy az ember fókuszált tudja maradni, hogy amit két perc alatt el tudok intézni, ezt intézem, és akkor utána leülök, és akkor csinálom, vagy, vagy odafigyelek a dologra. De hogyha már itt tartunk a fókuszáltság hatékonyságnál, akkor én azt látom, hogy azért nagyon sokszor uh, ez, amit mondtál, hogy beblokkolni egy időt magunknak, vagy magunkra, ez ez, ez, mintha úgy, nemcsak hogy hiányozna, te ilyen luxusként írtad le, de hogy valami miatt egész egyszerűen lehet, hogy az ember vágyik rá, vagy így szeretné, de valahogy sose jut el odáig, hogy megtegye ezt. Milyennek azokat, mivel találkoztak, hogy miért nem csinálják meg ezt az emberek, ha érzik a vágyat, ha szeretnék? Hogyha, hogyha úgy, hogy ott van ez, hogy szeretnék magammal is foglalkozni, akkor mégsem csinálják meg. Tehát mi az, ami Nagyon
1: sokszor az van, hogy az emberek nem tudják, hogy mitől lennének igazából hatékonyak, és, a, és kell nekik ez a lökés, amikor felszabadítja őket valaki arra, hogy figyelj, ez tök normális dolog, csináld. Ez nem az, hogy ez baj, hanem az baj, ha nem csinálod. Uh-huh. Tehát hogy kell egy ilyen lökés nekik, hogy ezt nyugodtan megteheted, mert ettől leszel hatékony. Nem. beszélünk egy olyan dologról, mint a hatékonyság, amiről azt gondoljuk, hogy igazából úgy mindenki megtapasztalta, próbálgatott dolgokat, kéne, hogy menjen neki. De ez egyáltalán nem így van, hogy ha elmen, elmennénk egy megfelelő szakember, ez kiderül, hogy egy nagy többségünk rosszul jár, vagy rosszul tartja magát. Tehát azt gondoljuk, hogy mi ezt megtanultuk és belenőttünk, és ez biztos, hogy jól megy de nem egyáltalán nem biztos, hogy jó vagy, nem biztos, hogy annyira látványos, mint hogyha valaki beszédhibás lenne, de egy szakember látja, hogy ez nem jó. Ugyanúgy a hatékonyságunk is nagyon sok helyen korrupt, nem jó. Uh-huh. Tanulnunk kéne, hogy hogy kéne jól csinálni. És az egyik dolog, amivel mi kezdjük a tréninget, az az, hogy, hogy azt próbáljuk az emberek fejébe beleverni, hogy a személyes felelősségük, hogy hatékonyak legyenek. Uh-huh. Ha nem hatékonyak, akkor rossz autóvezetők, akkor rossz apák, rossz cégvezetők, és egyszerűen folyamatosan stressz generálnak saját magukba, meg a Ha Ugyanúgy felelősség, mint fürödni. Tehát, hogy nem megyek úgy el, hogy nem fürödtem egy hónapja. Nem csak magammal szemben nem teltem meg, hanem a környezetemmel szemben is. Tehát, ha én nem vagyok hatékony, annak ára van. És hogy ezt egy, egy, egy gyerekes szülő azt pontosan tudja. Tehát, ha én nem vagyok hatékony, Hát az nap végén ott valahol nem fog tudni adni, amit nekem megadnom kellene, meg az lenne a normális. Hogy én le tudok ülni és tudok a gyerekemmel beszélgetni, játszani, stb. Tehát, hogy én egy, egy napot akkor érzek hatékonynak, hogyha nagy dolgok is történnek, azok a dolgok is megtörténnek, amik az élet velejárója, amit muszáj megcsinálni, de be van fizetve a Nem csak hogy nagy dolgok történnek, de a kis dolgok sem esnek le az asztalról, és mégis az életre van idő. Van idő arra, hogy a gyerekemmel dárcozzak egyet, van egy 5 évesem, aki egy állandóan elvert dárc, van, nagyon vicces, Aztán. úgyhogy mondtam meg, hogy többet nem játszom, és többet nem gyakorolhat. Van egy 12 évesem, aki, aki, aki nagyon jó pingpongozik, és hogy, 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 hogy legyenek ezekre a dolgokra, legyen, legyen idő, mert hogy, hogy különben meg végigolnunk ezen az életen, és nem jó. És ezt próbálom az emberek fejébe verni, mert nagyon sok olyan emberre dolgozom, aki múlti dolgozik, és, és ott pedig adják az ütemet, menni kell, csinálni kell. És hogy kórusan, kiavatlanok, kórosan alunyaraltak, és egyszerűen nem tudnak időt tölteni egymással magukkal szeretteikkel.
0: Szóval a hatékonyság az azt is jelenti, hogy jó alapokra építem fel az életemet, és aztán ezeket a jó alapokat próbálom berakni a naptáramba. Mm. Komplexen mondom, talán a
1: hatékonyság megértésének, vagy, a, vagy, a, vagy a, talán van három szintje. Az első szint az, amikor az ember azt gondolja, hogy ez valami időmenedzsment praktika, vagy stb., és akkor megtanít jól kezelni az Aha. időben. Aztán a második szint, amikor arra jön rá az ember, hogy ez egy integrált életvezetési módszert, tehát nem csak a munkámat, hanem a munkám hogy egy komplex életemet bele tudom ebbe az egész. Mozartamba rakni, és azt mondani, hogy, hogy ez egy kicsit más szemüvegen keresztül nézem az, az engem ért inputokat, meg azokat a projekteket, amiket beengedek az életembe, stb. A harmadik szint az, amikor, amikor arról beszélek, hogy, hogy világosan válik egyre inkább, hogy mi a küldetésem. Ahogy, ahogy Mark Twain mondta, hogy az ember életében két fontos pillanat van, amikor megszületik, amikor rájön, hogy miért. És ez utóbbinak a kicsomagolása is, és a, a hatékonyságnak a része. És sokszor az emberek tényleg leragadnak ott, hogy milyen apró picit trükk, trükk van, meg technika van, meg stb. De amikor elmentünk erre a GTD konferenciára, amit tíz évente szokott a David megszervezni, az egyik leg, leginkább olyan kérdés, amit föltettek, amit mindenkit megfogott, az az volt, hogy vajon ki az, aki meg, megmerni magának engedni, hogy egy héten egyszer egy órát kibámuljon az ablakon a munkahelyén. <hül> A második és az volt, és vajon mi lenne ennek az eredménye? És mindenki azt mondja, hogy nagy eredménye lenne, biztos, hogy lenyugodnék, eszembe jutnának projektek, stb. kreatívabb lennék, stb. De nem engedjük meg magunknak, mert azt mondjuk, a hatékonyság azok menni, 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 menni csinálni. De nem. Nagyon sokszor az a hatékonyság, amikor bizonyos dolgoknak időt szánok, és például ez az én idő, ez nincsen meg, és pont amit te mondtál, hogy az emberek állandóan nyomogatják a telefonjukat, a telefon nyomogatás, az, az megrabolja azt az én időt, ahol az ember fontos kérdésekre el tud kezdeni gondolkodni. Mert gyorsan valami de veszek, valami elolvosom a híreket, elnézem, mi van a Facebookon, valami rácsakkolok, mi a kedvenc hobbim, és mindegy, hogy ez lakberendezés, autó, nem tudom, az em- emberek segélyezése, vagy stb. Satá- valami, a chipszezek egyet, és akkor azért lefoglalom az agyamot. És, és nem tudok elgondolkodni az életménységen, az élet fontos részein, És az idő erre van. A kreativitás előszobája az unalom. És az értelmes dolgoknak a megcsinálásának az előszobája az az, hogy rájövök, hogy az élet az fájdalmas és nehéz és, és unalmas és véges és ijesztő. És akkor ez rávesz engem arra, hogy oké, okay, akkor csináljunk valamit, amitől amit kevésbé ijesztünk, valami értelmes. És ott van és otthon mobítás, és nettó megrabol minket. És azon kezdtem meg gondolkodni, most már nagyon régóta gondolkodok, de lehet, meg fogom csinálni. De most fog ki az ez új iPhone hogy kiülj az új iPhone, és veszek egy butafont. Hogy, hogy elég abból, hogy nekem azt magyarázzák, hogy nekem kell egy ilyen, meg olyan. Nekem, nekem nem az kell. Én akkor voltam a legboldogabb, amikor volt mobiltelefonom, az jó volt, hogy volt, mert akkor már lehetett, de nem volt még okos telefonom. Én akkor leszte magam a legjobb ott van a kezemben, és hogyha hogy valaki szabad, én mondom, gincsid ráncsakol, kérlek, és a híreket. De nem akarok híreket nézni, unatkozni akarok. Akarok gondolkodni, és megrabol, mert nem tudok unatkozni, hogyha az világ összes weboldal elérhető a zsebembe. nagyon nehéz úgy unatkozni. Úgyhogy ezen gondolkodom most, hogy ha valaki hallgatja ezt a podcastet, akkor, akkor írjon ki egy-két hét múlva, hogy tényleg megvettem a butafonum, most már tényleg meg kellem, és mindenki legyen butafont magának, próbálja, egy hónapra detoxálja magát, hogy, hogy, hogy ne nézze már ennyi Híre, híreket a telefon.
0: De akkor tulajdonképpen, amiről beszélgetünk, hogy a hatékonyság az arról is szól, hogy az ember a tudatosságát fejleszti, Tehát, hogy a, arról, hogy mire figyelek oda. Nyilván, ahogy mondtad, hogy az igen mondás az a, azzal kezdődik, hogy tudok nemet is mondani. De ha valaki mondjuk mondta, hogy múltis környezetben dolgozik, akkor azért nagyon sokszor szembesül azzal, hogy egy, egy komoly feladat részfeladatokra van lebontva. És ott nyilván van egyfajta fajta ütemterv, az ő részfeladata, az kapcsolódik másokéhoz, stb. És ahogyha nem látja az egészet, akkor pont az utolsó dolog, amit mondtál, hogy a jelentősége a munkának az elvész. Igen. Abba, hogy tudtok segíteni, hogy az, amit csinálok, az, az jelentőségteljes legyen. Tehát, hogy azt érezem, hogy az időmet, az energiámat, a, a, a amin van, azt jó ügyért fektetem be. Ebbe keretet adtok, vagy segítettek abba, hogy a miért kérdésre tudjanak válaszolni az emberek, hogy a,
1: a, a Magának a gtd training több része van. A, a, a kettes-hármas szint kezdik harcolgatni ezeket, vagy a kettes szint kezdik harcolgatni, és a hármas szint megy bele elég mélyen ebbe a, a, a küldetés szintű uh-huh. gondolkodásba. Az elején úgy vagyunk, hogy, hogy az emberek tanuljanak meg autót vezetni. És gondolod el, az autóvezetésnek is több szintje van, tehát, hogy hogy, hogy amikor, amikor a, jogsitra, a jogsit akarom megszerezni, akkor az a cél, hogy ne legyek ön is közveszélyes, tehát tudjak autót vezetni. De akkor, amikor már tudok autót vezetni, akkor már sokkal inkább tudok azon gondolkodni, hogy milyen úton megyek, meg hogy megyek, és már nem is azon gondolkodom, hogy most hogy váltok, meg hogy nézek a tükörbe, hanem ezek teljesen automatikusan mennek, és magasabb szinten kezdek el gondolkodni. De csak akkor gondolkodhatok egy magasabb szinten, hogy az alacsonyabb szintek rendben vannak. Nagyon nehéz az embernek a küldetésén gondolkodni, amikor rendetlenség van az íróasztalán. Uh-huh. És valahogy ahogy rendet rak az íróasztalán, elkezd magasabb horizontokon gondolkodni, elkezd a projekteken gondolkodni, a felelősségi köreink gondolkodni, a többi. Tehát hogy ez egy automatikus dolog, és a GTD ilyen szempontból más, mint a többi módszer, ami azt mondja, hogy na akkor most határozzuk meg a küldetésedet. Jó, megvan, oké, akkor ez milyen projektekkel, oké, és akkor ebben milyen következő lépések vannak, hanem azt mondja, oké, most mi van az életedben, ezeket írjuk le, ezek miért vannak az életedben, na ezek a projektek, ezek a projektek, milyen felelősségkörökhez tartoznak, ezek meg ezek, meg ezek, oké, és milyen rövid és hosszú távú cél van, oké, és ezek miért vannak egyetlen az életedben, milyen alapelvekhez ragaszkodsz. Uh-huh. És hogy, hogy például itt ülünk ezen a beszélgetésen, és mind a kettőnek valami alapelv is van e mögött, hogy miért ülünk itt, én azt gondolom, hogy az embernek azt a tudást, amit megszeret, azt tovább kell adnia. Tehát, hogy én is kaptam, én is továbbadom, ezért szánok erre a dologra időt, én azt gondolom, hogy ez fontos. És hogy egyszerűen ezek az alapelvek határozzák meg az életünket, és, a, és ebben akkor tudunk segíteni, hogyha valaki tényleg a, a, a GTD módszertan komolyan veszi, és a 2-3-as is eljön, de nagyon nehéz. A, 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 azoknak az embereknek a, a megmutatni a küldetést, akik igazából nem is hisznek abban, a, a, amit csinálnak. Tehát egyben nem tudunk segíteni. Tehát vannak emberek, hogy tényleg hisznek abban, hogy jót nekik dolgozni, és, és, és ott tudnak is előremenni, és nem is ki. Tehát hogyha valaki egy olyan környezetben dolgozik, ahol nem találja meg a miértre a választ, annak vagy kiégés, vagy megkeseredés
0: lesz a vége, vagy láblógatás is, és, és, és munkakerülés. Tehát, hogy ott nem nagyon lehet. Te viszont nagyon energikus vagy itt, ahogy beszélgetünk, és azt látom, hogy az, amit csinálsz, azt így ilyen szenvedélyesen csinálod, tehát, hogy hiszel is ebben a dologban, és hogy beleteszed szíved Hogy ha azt kérdezném, hogy mi a te küldetésed, akkor az hogy fogalmaznád meg? Mert szerintem ezzel nagyon sokan küzdködnek, hogy nem tudják így megfogalmazni a küldetésüket.
1: Hú, ez, ez um, nagyon érdekes. Én, én a 20-as végig szenvedtem azon, hogy hogy nem tudtam igent mondani arra, ami ott volt. Én mindig kerestem valamit, és egyre inkább körül az oldott, hogy mivel szeretnék foglalkozni. És ugye 33 voltam, amikor én rátaláltam erre a GTD-re, és, és iszonyatosan szenvedés volt, ami ezt mindenkinek hallani kell. És azt gondoltam, hogy ezzel kipipáltam a midlife crisis-omat, de nem, tehát most vagyok 40, és erre a kérdésre nem tudok válaszolni. És ezen egy tök őszinte vagyok, mert ez is egy üzenet szerintem a világban, hogy ugye vegyünk komolyan azt, hogy, hogy 38-42 között jön egy midlife crisis az életünkbe. Nem is nagyon lehet rá fölkészülni, mindenki tudja, hogy jön. De egyszerűen van egy dolog, van egy váltás, elindul a kazinak a B oldala, és egyszerűen el kell kezdeni. Másodlátjuk a világot, akár akarjuk, akár nem. Tehát egy olyan dolgok jönnek az életünkbe, ami eddig, ha akartuk, se tudott volna bejönni, nem éreztük azt, hogy az élet véges. 40 után pedig érzed, hazudsz magadnak, ha nem érzed. Tudod azt, hogy Figyelj, hát körülbelül meg volt a fele, és akkor innentől belátom a másik felét, és akkor, és, és akkor az mi lesz? Meg, meg azt is látod, hogy, hogy hogy amikor az ember eltervezi az életét, kutyaház, gyerek, kizé, stb, stb., akkor 40-ig tervezel, nem tervezel még 50-ig se. Tehát, hogy amikor elgondolt, hogy figyelj, ez meg ez, meg ez, meg ez, meg, ez lesz, akkor ezt 40-ig meg lehet csinálni. És mi van utána? Tehát, hogy, hogy, hogy az van, hogy, hogy, hogy én ezzel a kérdéssel most nagyon küzdök, és nagyon komolyan is gondolom, és és szakemberhez is elmegyek nem sokára, tehát, hogy már megvan az időpontom is. Egyszerűen azért, mert hogy hogy be akarom gyorsítani ezt a dolgot. Tehát én azt látom, hogy hogy az, hogy az embereket a GTD módszert arra tanítom, ez tök jó, de nem tudom most ebben a pillanatban azt mondani, hogy, hogy ha 65 évesen visszanézek az életemre, akkor tök elégedet lettem volna azzal, hogy ezt csinálom. És ez egy nagyon fájdalmas időszak, mert hogy, hogy eddig, ami kényelmes volt, meg jó volt, meg aztán fölkeltem és tudtam, hogy, hogy ez a nap az mérsüt most az égen, most ez nem ennyire egyértelmű az én életemben, és ezt most meg akarom találni, hogy ez micsoda, és nagyon gondolkodom rajtam, a millió ötletem, hogy mit csinálhatnék, de egy jó ötlet az nem biztos, hogy a legjobb ötlet, hanem Szerintem. ezt meg kell szűrni, meg kell beszélni, át kell gondolni. És az biztos, hogy a tanítás szeretnék maradni, és az is biztos, hogy, hogy azt is nagyon fontos dolognak tartom, hogy, hogy a, az életünket azt az, az tudjuk mélységében élvezni. És itt mind a két szó nagyon fontos. hogy a könnyű az életet úgy élvezni, hogy a felületen maradok, hogy ide utazom, oda utazom, stb. És, és, és erről az életem, erről szép csinálhatok, és akkor felrakhatom, hogy nekem mennyire jó, és mindenki tudja, hogy általában vannak pont az ellenkezője, igaz, amit, amit kirak az ember a Facebookra, stb. De Tehát a mélységében élvezni, hogy bemerjem engedni azt, hogy az élet az nehéz és fájdalmas, bemerjem engedni azt, hogy igen, van gyász, bemerjem engedni azt, hogy van igazságtalanság a világon, de mégis megtaláljam ebbe azt, hogy igen, de van öröm. Mert nem a megkeseredés miatt van, vannak ezek a dolgok az életbe, hanem az életnek ezek a velejárói. És hogy nem a homokba kell dugnom a fejemet, és nem hazudnom kell magamnak, és nem el kell nyomnom ezeket a negatív érzéseket, hanem ezeket aranyá és gyémánt el kell formálni. És amikor az ember találkozik egy, egy vidám és é, életvidám és, és bölcs é, idős emberrel, akkor ő akkor nem igaz, hogy ő nem tudja, hogy mi a fájdalom és mi a gyász. Hanem egyszerűen az van, hogy túl van rajta, megemésztette feldolgozta, és ennek ellen az életet választotta. Tehát ez biztos, hogy ez lesz az egyik irány, ami, ami engem érdekel, mert nagyon nagy gondot látok ezen a területen. Uh-huh. Tehát azt látom, hogy az emberek ezzel iszonyatosan küzdködnek, 20 évesen carpe és aztán idősebb korra pedig törönbe dőlök, és akkor, és akkor valahol ez egyiknek sincs igaza. Tehát, hogy az élet nem carpe hanem az igen fájdalmas, és ezt egy idősebb ember tudja, viszont nem szabad elfelejteni ezt a vitalitást és azt az örömet, ami megvan meg, meg a fiatalokban. Mert igen, az élet az egy olyan dolog, hogy élen való, tök jó minden nap. Uh-huh. Hát így.
0: Ez tök jó, hogy ilyen őszinte vagy, megköszönjük ezt csakok nevében, hogy ezt így megosztod velünk. Mondta ezt a mélységében élvezni az életet, ez nagyon megfogott ez a kifejezés. A mélységében élvezni, ez az, hogy megéled és engeded, hogy ezek a dolgok, amikről most beszéltél, ezek hassanak rád, és közben azok az értékek, amik ott voltak benned, azokat így újra is gondolod. És hogy abban mi az, ami megmarad mindebben a, ilyen, nem tudom, ilyen kohóban, vagy ami nyomás gyakorol rá, mi lesz az a gyémánt, ami ebből a.
1: Így van. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy... hogy én saját magam nagyon küzdök azzal, ebbe az életszakaszban be vagyok, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy figyelj, ez, 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 ez így, ez így minek? Ez, 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 ez miért jó. Igazából az életemben nagyon sok dolog olyan megvan, ami azt mondom, mondani, hogy felületesen tökre élvezem meg, tökre jó, meg a, meg a család, meg a gyerek, meg a munka meg a munkatársam, tehát minden tök szukcsó tényleg. De hogy, hogy, a, hogy, hogy mégis a, a, a mélység az, ami igazából az egészbe az értelmet hozza, és igen, meg kell ezt engedni, és át kell rajta menni, és meg kell tapasztalni, és együtt kell tudni érezni emberekkel, és meg kell érteni, hogy tényleg dolgok Tudnak nagyon fájdalmasak és nagyon nehezek lenni, és hogy, hogy, hogy ennyi idősem, mint, a, mint, a, mint amennyi én vagyok. Én már láttam a dolgot, amire azt gondoltam, hogy biztos, hogy nem fog megtörténni a környezetemben. Tehát láttam értelmetlen haláleseteket és, és kisgyerekeket árvá maradni, láttam vállásokat, láttam baleseteket. Láttam országokat elfoglalni, ugye mi voltunk a missziós úton Afganisztánban, és hogy, hogy, hogy látod azt, hogy, hogy, hogy ez mi ez, ami ott van, hogy ez, ez így fölfoghatatlan, ez, ez nem játék, hogy ott hogy milliók, millióknak az élete változott meg egyik pillanatra a másikra. És hogy látsz ilyen, ilyen dolgokat, és mégis azt tudod mondani, hogy fú, na, ez mégis érdemes csinálni. Vagy látsz a társadalomban változásokat, vagy a politikában, amire azt egy hogy figyelj, én nem, nem, nem gondoltam, hogy ilyen lesz, vagy, vagy ez fog történni, és mégis azt, azt mer mondani, hogy fú, Tök jó, ezt én akarom, már akarom, már akarom, ragadni az életet.
0: De ezen pont arról szól, amit mondtál itt az előbb, hogy hogy haladunk előre az életben, az élet végessége egyre jobban szembesít az időértékével, és egyre jobban számít az, hogy mire mondunk igent, és mire nem. Hát és pont talán ezek a krízisek hozzá kell azt az időszakot, hogy egyre inkább arra mondunk igent, ami az értékeinkkel összhangban van, és Igen. valahol ez is egy hatékonyság, nem, hogy az ember az élete, mondjuk azt mondtad, a B oldalán, ugye a Iron mafia van egy ilyen dada, hogy a B oldalt is hadd hallgassam vele, vagy hallgass velem, 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 tehát szóval, hogy így megkiderül, hogy kik azok, akik ott vannak a B oldalon is velünk, és hogy azok számítanak igazán, lehet, hogy szűkülnek a kapcsolatok, de hogy az igazán értékesek maradnak. Igen. És szerintem ez is valahol a hatékonyságnak a kulcsa, Pont a, a, talán a Bronivérnek van egy ilyen könyve, aki megkérdezgette az embereket, hogy életük még én mit bántak meg a leginkább. És akkor az egyik az az volt, hogy, hogy megengedhettem volna magamnak, hogy legyek boldogabb. A másik meg az, hogy a barátságokat megtartottam volna, vagy jobban ápoltam volna. És amiről te beszélsz, az pont ez, hogy hatékonyan igen, arra mondunk igen, ami igazán értékes. Megérezzük, hogy jön a nyomás, és egyre inkább szembesülünk azzal, hogy egyszer ennek a, ennek a dalnak vége lesz, vagy vége van, és ezt tök jó, amit most megosztottál velünk. Ez része a
1: kezelésnek, ugye? Vagy ennek vége lesz, és ez valahol, valahol természetellenesnek tűnik nekünk, a tök természetes. Tehát, hogy, hogy szerintem az emberi lélek az, az örökké valóságra van terv, ter, teremtve vagy tervezve, és ez fura belegondani abban, <hül> hogy ennek valahol vége lesz, tehát ez tűnik természetellenesnek, és mégis teljesen természetes az, hogy ezen a processzen végig kell menni. De ez, mm. ugye Szélye úgy mondta, hogy ez a halál az része a kezelésnek. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ezen, 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 ezen végig kell menni. És nem akarok most ilyen is tűnni így, így 40 éves. Én egy, én egy tényleg nagyon életvidám csáó vagyok, vagy én szeretem az életet, meg stb. De hogy, hogy nagyon másod, mint 20 évesen. És ez, és ez egészségesen Tehát, mm-hmm. hogy Tehát, hogy hogy, hogy ez, ez az, amire azt, azt látom, hogy hirtelen most ez nehéz, mert, mert nyilvánvalóan, amikor, amikor valaki már, már benne van egy ideje ebbe, és már megfejtette, akkor megint más. Tehát nekem most ez így hirtelen, így, 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 és mi, mi van ezzel, ami, ami itt van körülöttem. De hogy, hogy azt látom, hogy, 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 hogy ez egy fontos üzenet, és hogy a, a világban az egyik probléma a vetítés. Tehát, hogyha majd leülünk beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogy hogy, na, hát ezt ne csináljuk már egy itt mindenféle dumáról, hogy ez így jó, meg úgy, meg a úgy jó, hanem beszéljünk azokról a dolgokról, amik tényleg fájdalmasak, vagy értékesek, vagy tényleg igazak, igazik. És az igaziba van olyan, ami, ami, ami nehéz. És hogy am- 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 amikor Déli Ellen, aki ennek Mozartanak megalkotója, amikor én őt látom, akkor ő tök le a higadott, tök nyugodt, nem nézeget a telefonját, és nem érzi ezt, hogy máshol kéne lennie, hanem tudja, hogy mire szán időt, és mire nem. És hogy ez tényleg egy, egy fontos üzenet, hogy hogy tudjuk azt, hogy mire érdemes időt szánni, mire nem. És hogy ezt jól mondtad, hogy a barátság az egyik olyan dolog, ami, ami nagyon fontos, mi például a karantén után így elhatároztuk, hogy csak úgy, úgy nyaraltunk, hogy hol lesz valaki. Tehát nem úgy nyaraltunk, hogy erre a helyre akarok menni, hanem oda akarok menni, ahol ők vannak. Uh-huh. És tehát, hogy nem a térképet néztük, hanem a szociális hálót néztük. Uh-huh. És hogy, hogy, hogy például ez az egyik dolog, ami, ami baromi fontos, akkor nagyon másik nagyon fontos a, a családi kapcsolatok, hát Össze voltunk zárva családba, azaz semmit nem találkoztunk. Tehát amikor valaki össze van zárva valakivel, akkor gyakorlatilag csak a fizikai testre találkozik, egyéb feküdjél stb. De nagyon nehéz lélekbe találkozom, amikor össze, össze van zárva. És például nyáron én, én foglalkoztam azzal, hogy a gyerekeimmel külön tudjak időt tölteni. És úgy be, meglepő mondom, több időt töltöttem a gyerekeimmel nyáron, mint előtte 9 hónapig, amíg össze voltunk zárva. Mert hogy ott ez ott, ott nagyon más volt időszak, És hogy ezekre, ezekre rájön, és ez, ez abszolút hatékonyság. Tehát, hogy hatékonyan élni a szociális életünket, hogy hatékonyan foglalkozni a testünkkel, és mindenki földobott 5-6 kilót a karanténban, mit kezdik ezzel a dologgal, Le, legyek ezzel kapcsolatban is hatékony. És a legutolsó szerintem, amit nagyon fontos elmondani, hogy hogy aki, aki nagyon rá akadtam a hatékonyságra, az tudja, hogy ez ugyanúgy lehet beállvány, mint minden más. Tehát fogadjuk el, hogy nem vagyunk robotok, és nem, a, nem az az életünknek a célja, hogy 96 ezer taszot kipipáljunk. Tehát, hogy a hatékonyság egy fontos dolog, de nem Isten. De az, az haté, a hatékonyság az, az lehet egy baromi nagy beállvány, és hogy az emberek rá vannak feszülve, hogy neki hatékonyabbak ellenében, hogy úrista, mi van, ha nem vagyok elég hatékony. Uh-huh. Vagy? Tudod, csinálj, ő így a egy pohárból, nyugodjál le. Uh-huh. Ja? Tehát ennyi. Tehát, hogyha valaki erre rá van, hogy nem elég hatékony, akkor, akkor én, én tényleg azt gondolom, hogy fog, üljön egy pohárban, nézze le
0: nézze meg a napleventét, és egészen töltődjön föl, és hígadjon le. Fantasztikus tanács, reméljük, hogy este hallgatjátok ezt a podcastet, vagy nézitek, és így ez a tanács. Valóra válik. Reméljük, hogy fél nyolc előtt teszitek ezt, mert hogy a naplemente lementem már akkor van. Nagyon köszön hogy itt voltál. Köszön, és hogy itt nagyon voltam. köszön, hogy ezeket megosztottad és kicsit így formáltad a gondolkodásunkat a hatékonyságról, meg arról, hogy egyáltalán milyen praktikus tanácsok vannak, meg, emögött milyen mélyebb elvek. Úgyhogy nagyon köszi, és nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok. Legyen szép napotok, sziasztok. Sziasztok! Ez volt ez volt a katalizátor! Együtt a vezetés útján katalizátor, ha jobb vezetővé válsz. mindenki nyer. Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmedet. A felvételt készítette az Őszinte pillanat. www.őszinte A műsorszám gyártója a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.